0: Así es, Señor, Tú eres la roca más alta que nosotros, Señor. Tú eres nuestro refugio, torre fuerte. Señor, al abrigo de Tus alas encontramos refugio. Y Tú escuchas nuestro clamor y te damos gracias. Gracias, Señor, por estar en medio de nosotros. Gracias por esta alabanza, Señor. Amén. Salmo 61 para el director del coro sobre instrumentos de cuerda salmo de David una vez más es para el director del coro es decir es para ser proclamado en el santuario, en el templo para enseñar a confiar en Dios es el propósito uno de los propósitos de la palabra poder confiar en el Señor para declarar su fidelidad en los salmos, la palabra declara la fidelidad de Dios para advertirnos contra el error contra la maldad, contra el pecado, contra la iniquidad la palabra de Dios nos advierte, nos ayuda si tú te alejas de la palabra del Señor dejas de recibir esas advertencias y cuando menos lo piensas te descuidaste y te caíste en el precipicio por eso es tan importante estar alimentándose de la palabra personalmente y como congregación esta, esta palabra es también para animar, para dar esperanza. Qué importante es tener esperanza cambia nuestra perspectiva cuando no tenemos esperanza es depresión y cuando no tenemos esperanza nos tiramos al mundo porque no hay razón si vamos a morir comamos y vivamos que mañana morimos pero si hay un propósito hay un futuro hay distinto y necesitamos alimentar esa esperanza y aumentar nuestra fe la que viene por la palabra de Dios para fortalecernos en el camino el camino no es fácil no es nada fácil para proveer dirección, necesitamos dirección en la vida para corregir cuando nos empezamos a desviar la palabra del Señor nos advierte oye, te estás desviando ya, la palabra no lo muestra entonces vemos que es para el director del coro sobre instrumentos de cuerda la palabra en el hebreo acá es nejiná que quiere decir música de instrumentos de cuerda obviamente le acompañaba algunas tonadas musicales con, con arpas y y otros instrumentos de cuerda es un salmo de David y sus primeros dos versículos expresan un clamor un grito de auxilio como tan frecuentemente David lo hacía porque fue un hombre que estuvo muchas veces huyendo de Saúl y hasta de su propio hijo Absalón y es posible que este salmo haya sido escrito cuando a él le tocó huir de su propio hijo Absalón que lo quería matar dice oye oh Dios mi clamor atiende a mi oración oye oh Dios mi clamor la palabra oye es el shama ese, y, y, y David me dice Señor pon atención o te ruego que me oigas aquí va directo, Señor, óyeme como un hijo que le dice a su papá me estoy ahogando, sácame de acá casi como que le está dando órdenes pero no con irrespeto sino como desesperado sabiendo que se puede dirigir a su papá de esa manera, y le dice oye, es decir, presta atención no solo oigas el chapoteo del agua con mis manos sino que ponga atención a lo que está pasando y respóndeme oye, oh Dios a mi clamor esa palabra clamor quiere decir un llanto doloroso, un lamento doloroso, un aullido de alguien adolorido. Oye, oh Dios, mi clamor, un lamento con voz alta. Atiende a mi oración una vez más, prácticamente dándole órdenes, pero no en una manera irrespetuosa. Sino, Señor, sácame, levántame de acá, pon atención. La palabra acá se relaciona a la palabra de parar las orejas. Cuando un perro, por ejemplo, oye un ruido y para las ovejas, cuando un animal para sus orejas, el Señor prácticamente ahí le está diciendo al Señor a las orejas, mira lo que me está pasando, atiende a mi oración, atiende a mi súplica. Bueno, si uno se pone a pensar, David simplemente debería de clamar y de orar, pero acá no solo clama ya y ora, sino que le dice al Señor, oye mi clamor, pon atención a mi súplica. Es decir, él está insistiendo, él no tiene a quien acudir, y uno dice, pobrecito, no, qué bueno. El problema es cuando tú tienes a otra cosa que acudir que no sea el Señor. Eso es un problema. Cuando tú sabes que el Señor es la única respuesta, estás en buen camino. Pero tú vas a dejar de clamar al Señor si ves que a la primera no te escucha y empiezas a tocar otras puertas. Y eso es no tener al Señor como tu roca. No quiere decir que si estás sin trabajo no vas a ir a tocar puertas, pero vas a depender del Señor. Y vas a hacerlo de la manera en que el Señor te dice cómo hacer las cosas, con honradez. ¿me entiendes? y si vas a hacer alguna cosa lo vas a hacer de acuerdo a la palabra del Señor eso es depender del Señor no vas a hacerlo de otra manera porque eso es poner tu fe en otras cosas el Señor dice en Jeremías 29.11 yo sé los planes que tengo para ti planes de bienestar y no de calamidad para daros un futuro y una esperanza me invocaréis y vendréis a rogarme y os escucharé, me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. O sea, me invocaréis, me clamaréis y vendréis a rogarme. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. O sea, el Señor dice, no solo ven y dice, ok, voy a ir a la iglesia este día a ver si Dios me resuelve todo. Y si no me lo resuelve, pues, ¿qué hago, qué hago? Ya voy a ir a la iglesia no, no, una pasión, una entrega Señor un entendimiento, si el Señor no te ayuda tú no tienes que ver con nadie más si el Señor no te responde en esta situación y te vas a morir de hambre, pues te mueres de hambre pero no vas a buscar otra manera que no sea del Señor y luego dice, desde los confines de la tierra te invoco ¿qué quiere decir desde los confines de la tierra? la palabra acá quiere decir desde los extremos desde los términos, desde las lejanías es decir, tal vez probablemente David estaba huyendo de, de Absalón y había pasado más al oriente del río Jordán y se sentía lejos de su Jerusalén. Estaba lejos, estaba prácticamente expatriado, huyendo. Pero yo lo aplicaría para todos nosotros en que nuestro peregrinar a veces estás lejos de lo que conoces, a veces estás lejos de lo amigable y estás pasando por un momento hostil por un desierto por una situación que te sientes desprotegido sin las comodidades de casa no necesariamente físicamente estás en situaciones des desoladoras en un lugar desolado, inhóspito tal vez emocionalmente en lo que te está pasando y David dice desde los confines de la tierra te invoco, te llamo te pido ayuda cuando mi corazón desmaya es decir, David dice cuando mi corazón desmaya a ti te invoco cuando esté en un lugar desolado emocionalmente a ti te invoco va a ocurrir que el corazón te desmaye la palabra acá en el hebreo quiere decir estar cubierto como cuando un campo está lleno de trigo y se ven las, las espigas de trigo y se ve cubierto y acá es en el sentido de que estás cubierto de una oscuridad de una tiniebla que no ves claro te ves eh, deprimido, te ves abrumado dice cuando mi corazón desmaya el corazón es el centro de, de los sentimientos, de la voluntad de la determinación de tus pasiones, de tu valentía con todo corazón haces algo y, y hay momentos en que tal vez te sientes que no tienes ánimo para nada te sientes que no tienes fuerza para seguir adelante de eso está hablando estoy en un lugar inhóspito estoy en los extremos de la tierra en los confines de la tierra y mi corazón desmaya en otras palabras, si tú no me levantas, me acabe. Y el Señor es fiel. Entonces dice, condúceme a la roca que es más alta que yo. Eh, no busques como roca a otro ser humano, busca al Señor, que Él es la roca más alta. Vemos que David pasa tiempos difíciles, y ese es un tema que se repite muchas veces en los Salmos. Yo creo que ese es algo que también se repite en la vida del cristiano. Pasamos tiempos difíciles frecuentemente. En 2 Corintios 1, vemos como Pablo dice en el versículo 8... No queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados, es decir, el corazón desmayaba, sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Pablo está hablando aquí físicamente, dice, bueno, en Éfeso, dice que peleó con fieras no está hablando de animales, está hablando de la oposición de los judíos Tengo una oposición tremenda, dice de hecho entre nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte Pablo no tenía miedo a morir cuando le cortaron la cabeza, yo estoy seguro que Pablo ya sabía, iba tranquilo y valiente y dio su última gota de sangre pero en este momento que Pablo escribe y hace referencia a un momento donde estaba abrumado, es porque Pablo sabía en su corazón que había obra que hacer Tenía carga de las iglesias, tenía trabajo que hacer. Y dice, Señor, no es el momento, Señor, eh, no es el momento todavía que yo vaya a casa. Y sentía esa carga, esa pesa. Y se sentía abrumado. Y dice, entre nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte. A fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dios tiene la manera de ayudarnos a quitar la confianza en nosotros mismos. Porque en el momento en que empezamos a confiar en nosotros mismos, nos vamos para abajo el hombre no, no ha sido diseñado para eso tenemos que depender del Señor es ¿eh? una relación de amor y lo vemos en segunda de Corintios 12 donde Pablo habla de las revelaciones que había tenido y que para impedir que me enalteciera, dice el versículo 7 me fue dado una espina en la carne ese no era una espinita de rosa está hablando de un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que no me enaltezca un demonio, el Señor le mandó un demonio a Pablo me fue dada una espina en la carne ¿quién cree que se la dio? fue Dios para que no me enaltezca, al que no le interesa que Pablo se enaltezca es a Dios, no a Satanás. Satanás quiere que Pablo se enaltezca, pero es Dios quien le envía a un mensajero de Satanás. Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que lo quitara a mí. Él me ha dicho: Te basta mi gracia, pues mi poder se manifiesta en la debilidad hasta mi gracia por tanto muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí por eso me complazco en las debilidades en insultos entonces ¿por qué dice debilidades? porque la carne es débil ante los insultos es decir una roca tú le echas agua y ahí está no hay problema agarra cartón y le echas agua y se, se ablanda, se aguada no tiene ninguna estructura y nosotros la carne cuando nos insultan se afecta como el cartón no como la roca que le cae el agua y no le hace nada nosotros nos afectamos somos débiles, me complazco en las debilidades en insultos, en privaciones nos hace falta algo, no empezamos a quejarnos nos afecta en persecuciones nos persiguen y nos sentimos abrumados en angustias por amor de Cristo porque cuando soy débil entonces soy fuerte entonces Pablo había aprendido a entender que hay un propósito cuando el corazón desmaya y es poder depender en el Señor. Dios Dios está en control. Ahora, dice, tú has sido refugio para mí, torre fuerte frente al enemigo. Esa es la roca de la que está hablando. Condúceme a la roca que es más alta que yo. Esa roca que está más alta que uno. ¿Qué quiere decir? Que ya no tienes recursos para que te saquen adelante. Tus habilidades no te sacan adelante sus recursos mi hijo estaba tratando de conseguir trabajo en su carrera y pasó unos tres, cuatro meses en una situación bastante desesperante y en cierta manera yo le di gracias al Señor porque él se pudo dar cuenta que su título universitario no bastaba necesitaba de la misericordia de Dios se lo puse se lo pude decir varias veces le dije ¿sabes qué Dani? podrás tener todos los títulos pues si yo no te doy el trabajo no lo vas a tener y es así y pude yo reflexionar en, en que Dios a mí me ha dado trabajo cuando estuve acá muchas veces y pude reconocer, Señor, tú has tenido misericordia de mí. Y el Señor es misericordioso, pero nos lleva a un punto donde ya nuestros recursos, nuestras habilidades no nos ayudan, nuestras fuerzas se han extinguido y aún no tenemos ni la moralidad ni la justicia para ser un hombre recto, una mujer recta. ¿Y a quién vas a acudir? ¿Vas a acudir al Señor? ¿Vas a acudir, vas a, acudir a los psicólogos? Algunas personas dicen, bueno, no tengo la moralidad ni la justicia que debo de tener, van a donde el psicólogo para, para que le explique. No, no es que venimos del mono, venimos del sangre y por eso actúas de esa manera. Y te van a excusar. O, o vas a, eh, a hallar apoyo en la licor, las drogas, o en amigos, mejor en Cristo, ¿verdad? Y eso es... Eh, la roca que es más alta que yo. Tú has sido refugio para mí, torre fuerte frente al enemigo. Es decir, David da la razón de por qué acude a Dios. Dice, bueno, yo acudo a Dios no solo porque me han dicho, pero porque sé que Él es fiel. Y dice, tú has sido refugio para mí. Y la palabra refugio es un albergue, un lugar donde hay abrigo y protección. Una torre fuerte frente al enemigo, una torre es un lugar elevado y fuerte un lugar poderoso un lugar con poderío con resistencia física y luego David declara su deseo que more yo en tu tienda para siempre y me abrigue en el refugio de tus alas ese es el deseo de David ese hombre está probablemente huyendo está lejos de Jerusalén está en los extremos en los confines de la tierra emocionalmente devastado en una crisis sin energías bueno, si tú lees eh, el recuento cuando él al de, de, de Absalón él va llorando y deprimido y descalzo y encima le, le aparece gente que se burla de él y los insultan, etcétera. Pero, ¿qué es lo que tiene David en su corazón? Yo quiero morar en tu tienda para siempre y que me abrigues en el refugio de tus alas. La palabra morar es interesante, la que usa acá. La palabra morar que se usa acá es habitar como el nómada que habita en una tienda en el desierto que va de un lugar a otro. Los nómadas se andan moviendo por todo el desierto, en sus tiendas. No es en un lugar permanente. Y bueno, David está diciendo, yo quiero morar en tu tienda estoy en el desierto de la vida en las crisis de lugar en lugar pero yo quiero estar en tu tienda en tu tabernáculo también la palabra puede referirse al templo del Señor pero yo pienso que se está refiriendo a la presencia del Señor de todas maneras el templo representaba la presencia del Señor donde el Señor se manifestaba El que more yo en tu tienda para siempre y me abrigue en el refugio de tus alas ese era el deseo de David morar en la presencia del Señor. Y, y lo vemos en otros Salmos, en el Salmo 23.6, donde dice, ciertamente el bien y la misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré para siempre. Ese es lo que animaba a David, morar en la casa del Señor para siempre. Es su deseo, estar en la presencia del Señor. En Juan 14.3, el Señor Jesús mismo dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas si no fuera así os lo hubiera dicho voy a preparar un lugar para vosotros si no fuera así os lo hubiera dicho y vendré y os tomaré conmigo para que donde yo esté ustedes estén conmigo entonces el Señor habla de, de ese deseo de Él mismo de estar que nosotros estemos con Él esa es la, la pasión del Señor nosotros somos la pasión del Señor piensa si no haber mandado a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros nos tiene que amar apasionadamente no, por lo que, no porque lo merezcamos pero Él sabe lo que va a hacer de nosotros Él nos ha hecho a su imagen y a su semejanza, está distorsionada por el pecado pero Él ha pagado con su sangre para restaurarla y elevarnos a la condición de hijos de Dios y tenernos en una comunión eterna y él, el, el salmista lo dice en el Salmo 16:11: me darás a conocer la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo en tu diestra deleites para siempre o sea hay deleites en tu presencia yo quiero estar en tu presencia Señor ¿Qué contraste con los judíos en el tiempo de Jesús cuando Jesús le dice, Jerusalén, Jerusalén la que mata a los profetas y apedrea a los que se son enviados? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas y si no quisiste? Y yo creo que el Señor quiere hacer eso con nosotros, ¿no? Quiere juntarnos, quiere tener esa intimidad de un padre con su hijo y amarnos. entonces eso no queremos, ¿no? En el libro de Romanos hemos leído cómo el hombre se ha alejado del Señor aunque conocieron a Dios no le honraron como a Dios ni le dieron gracias sino que se hicieron manos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido no queremos saber nada de Dios no, no no queremos hacer referencia a Dios venimos del mono, venimos de una explosión se requiere todo un esfuerzo para dejar de creer en lo que dice la evidencia de la naturaleza y creer una mentira es una rebeldía y trae como consecuencia la destrucción y un día vendrá. David declara entonces su heredad, porque tú, oh Dios, has escuchado mis votos, tú me has dado la heredad de los que temen tus nombres. David habla de la heredad, dice, tú has escuchado mis votos, David sabe que Dios le ha escuchado, tiene esa certeza, tiene esa comunión con el Señor, la fe honra al Señor la duda no honra al Señor nunca vemos que la duda honre al Señor no está hablando de presunción está hablando de fe en las promesas del Señor y David se encomienda al Señor y confía en el Señor y no duda dice tú has escuchado mis votos mis promesas y me has dado la heredad ¿cuál es la heredad? abrigarse en el refugio de sus alas ¿cuál es la heredad? morar en la tienda para siempre ¿cuál es la heredad? que lo va a conducir a la roca que es más alta que Él porque el Señor ha sido refugio y torre fuerte tú me has dado la heredad ¿qué heredad tenemos nosotros? la palabra heredad quiere decir posesión también, ¿verdad? posesión Dios nos ha dado sus posesiones nos hereda como hijos ¿cuál es la, la heredad de los que temen al Señor? fíjate que es de los que temen al Señor la he mencionado varias veces y no me canso de mencionarla en varios salmos en varias escrituras hay no vamos a mencionar todas porque hay cientos pero algunas que vale la pena recordar Salmo 84, 11 ya lo deberíamos de saber de memoria Sol y escudos, Jehová Dios, gracia y gloria da Jehová nada bueno niega a los que andan en integridad nada bueno niega a los que andan en integridad esa es una promesa del Señor esa es una posesión de los justos esa es una posesión de los que temen al Señor nada bueno niega a los que andan en integridad. Porque el que teme a Jehová va a andar en integridad, ¿cierto? Es decir, integridad quiere decir andar rectamente, que no andas cuando la gente te ve de una manera y cuando la gente no te ve anda de otra manera. Eso es tener temor del hombre, no de Dios. Entonces, andar en integridad, cuando, andamos, cuando caminamos en integridad, el Señor promete que nada bueno nos va a negar nada bueno niega los que en integridad en Isaías 54, 17 habla de la herencia de los siervos del Señor herencia ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se hace contra ti en juicio Esa es la herencia de los siervos del Señor y su justificación viene de mí, declara el Señor su justificación, es decir el Señor nos declara justos ¿quién acusa a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿no dice eso la palabra? el Señor ha prometido el Señor nos habla tú puedes oír un estudio bíblico y estar muerto y oírlo y oír como que es un mensaje político como una enseñanza de matemática o puedes oírlo como que es la palabra de Dios y tener un impacto en tu vida y Dios está en medio de nosotros me llamó la atención yo puse en Facebook el lunes lo que nos pasó por la transmisión porque sabía que algunas personas al, al haber puesto en Facebook antes del domingo que se iba a transmitir hubieron varias personas que me contestaron muy emocionadas Gloria al Señor y así algunas cosas entonces dije que bueno hay gente que va a ver la transmisión entonces el domingo en la noche como se cortó la, la transmisión y yo supe lo que pasó entonces puse en Facebook lo que había pasado me llamó la atención porque un pastor de Guatemala me escribe eh, el lunes en la mañana y me pone con Dios haremos proezas y él hoy hará nuestros adversarios ¿Sabe que ese fue el salmo que estudiamos el miércoles anterior? Fue el salmo, el salmo 60-12, véalo usted. En Dios haremos proezas y lo hollarán nuestras necesidades. Yo había enseñado ese salmo el miércoles anterior. Y este pastor me escribe: Jaime, adelante, en Dios, salmo 60 12. Y le contesté, le digo, Gloria a Dios. Ese fue el mismo versículo, el mismo salmo que yo enseñé unos días antes. Le dije, Y yo lo tomé como confirmación. Yo lo tomé como promesa del Señor en mi vida. Y tú puedes decir, Bueno, ¿y este de dónde se las hace? Bueno, tú no tienes que creer que Dios vive. Y vive como que si Dios está muerto. Y muere como los perros. O puedes creer que Dios vive. Y vivir una vida abundante de promesas y de victoria. De ti depende. El Señor ya hizo su parte de ti depende de aceptar lo que Dios ha hecho o de rechazar lo que Dios ha hecho yo no voy a aceptar si mi padre me quiere dar victorias ¿por qué la voy a rechazar? y él ha prometido victoria a sus hijos de hecho si vamos a 2 Corintios 2.14 no es una promesa sino que es un hecho, si ¿Sí me entiendes es decir una promesa es algo que el Señor te dice que va a ser, pero esto es un hecho para el cristiano 2 Corintios 2.14 Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo ¿Tú puedes creerlo o no? Yo lo creo Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento Ese es eso? un hecho para el cristiano para el cristiano que está en Cristo, pero gracias a Dios que en Cristo, tú dices, bueno, yo dije amén en la cruz de la Gloria, pero andas en el mundo, pues a ti no se aplica esa, esa palabra, pero los que estamos en Cristo sí se aplica. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva el triunfo, los no nos gloriamos en la carne, sino que nos gloriamos en el Señor Jesús. Y en el versículo 6 al 8, David declara su confianza en Dios una vez más, hace una petición y termina alabando al Señor. Dice, tú añadirás días a los días del rey. Sus, sus años serán como muchas generaciones. Realmente David estaba al borde de la muerte, porque realmente el ejército venía acusándole y había un gran riesgo de destrucción. Pero él dice, tú añadirás días a los días del rey. Es decir, tú prolongarás mi vida. Sus años serán como muchas generaciones. Se cumple en el Mesías, ¿verdad? Es decir, el Mesías por muchas generaciones va a reinar en el milenio y luego en toda la eternidad pero creo que también se cumple en David y se cumple en los siervos del Señor en cierta manera y lo que quiero decir es que bueno, primero David reconoce que Dios está en control tú añadirás días a los días del rey es decir, mi vida está en tus manos Señor es lo que está diciendo y tú me vas a extender mi vida ahora David no vivió 100 años murió a los 70 años entonces, ¿qué quiere decir cuando dice sus años serán como muchas generaciones? Bueno, muchos reyes y en muchas generaciones no se logró lo que David hizo en su vida. Entonces, cuando dice sus años serán como muchas generaciones, para mí es que David vivió una vida fructífera, abundante y de tremendas victorias como que si hubiera vivido muchas generaciones con todos los logros que hizo y de nuevo el Salmo 62 dice en Dios haremos proezas y Él lo a nuestros adversarios podemos creer como Josué podemos creer como Caleb y tomar la tierra prometida y hacer grandes cosas no nosotros, sino el Señor en nosotros Josué sabía que no era Él Caleb sabía que no era Él Moisés sabía que no era Él pero ellos fueron a tomar la tierra prometida. Sabía que Dios estaba con él, con ellos. En Juan 15:7 dice el Señor: Si permanecéis en mí mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Imagínate todo lo que podemos hacer. Si permanecemos en el Señor y sus palabras permanecen en nosotros, vamos a pedir solo las cosas que tienen que ver con el reino. Imagínate todos los logros que vamos a hacer el Señor en nosotros si realmente permanecemos en el Señor y el Señor permanece en nosotros su palabra en nosotros vamos a pedir lo que queramos porque lo que vamos a querer es hacer su voluntad y vamos a querer hacer grandes cosas para el Señor y el Señor las va a hacer vamos a hacer grandes cosas en Juan 15.8 dice el Señor en esto es glorificado mi Padre en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos una vida fructífera la vida de David fue una vida fructífera todo lo que tomó todo lo que conquistó consolidó el reino trajo paz al pueblo de Israel lo libró de los filisteos y de estos y de los otros grandes victorias dice él reinará para siempre delante de Dios o sea el rey reinará para siempre delante de Dios o sea bajo la guía del Señor bajo la cobertura del Señor David no era el llanero solitario él quería reinar como un siervo del Señor un reino a la disposición de Dios quería ser rey del Señor, o sea que el Señor tuviera a David como rey de su pueblo él quería servir al pueblo de Dios como rey del pueblo de Dios bajo la dirección y hacia la voluntad de Dios el mismo Señor Jesús dijo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió Jesús dijo eso no importa la posición que tengas padre, madre, hijo una posición de responsabilidad Qué bonito decir, soy esto ante Dios. Tremendo, ¿verdad? Soy esto ante Dios, delante de Dios. Y luego dice, concédele misericordia y verdad para que lo guarden. La palabra misericordia, ¿se acuerdan en el hebreo esa palabra? Sí. <risa> esa es una palabra clave en el Antiguo Testamento. Y, y está hablando de benignidad, está hablando del favor de Dios, está hablando de la fidelidad de Dios. Y tiene tres palabras o conceptos que combina uno de fortaleza en otras palabras cuando nosotros que somos débiles y meditamos del Señor eh, crea fuerte el Señor te quita la mano y te vas a dar cuenta eh, necesitamos la fortaleza del Señor entonces Él es nuestra fortaleza en el área que meditemos Él es fiel fidelidad como él ha hecho un pacto con nosotros y Él va a ser fiel a ese pacto no nos va a dar la espalda pero no solo es un pacto legal es un pacto de amor Él nos ama como un esposo a su esposa eso es todo lo que implica entonces eh, concédele misericordia es decir, concédele la compasión la generosidad, el amor la fidelidad que tú has prometido a los tuyos que hacen un pacto contigo de servirte y vivir para ti eso es lo que está diciendo David, concédeme, concédeme tu misericordia, concédeme tu respaldo, concédeme tu amor, tu fidelidad en mis, en mis luchas. Concédeme la misericordia y verdad para que lo guarden, y la palabra verdad es emet. Y eso quiere decir también estabilidad o fidelidad en el sentido de que la persona es verdadera a sus promesas no es falsa, como muchos que hacen promesas y no los cumplen, ¿verdad? O es sea, ser falso, como muchos políticos ¿verdad? prometen todo para lograr algo pero no son verdaderos concédele misericordia y verdad para que lo guarden y David está pidiendo la misericordia del Señor y también que el Señor le ayude a él como rey a ser alguien fiel en el sentido de jesed hacia los demás y también verdadero, íntegro no doble, no falso y Señor ayúdame a hacer eso. David muchas veces clamaba al Señor para que Dios hiciera lo que él sabía que no era capaz. Crea en mí oh Dios un corazón limpio, dice. En otras palabras se dice yo no tengo un corazón limpio, dice Crea en mí oh Dios un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, esa es su gran pasión de, de la vida, era estar en la presencia No me eches de tu presencia, no retires de mí, de tu Santo Espíritu. Y luego pide por el gozo de su salvación, restituye el gozo de mi salvación y sosténme con tu poder. Entonces Salmo 61.8 dice, así cantaré alabanzas a tu nombre para siempre, cumpliendo mis votos día tras día. Es decir, David dice, sálvame, ayúdame, confía que el Señor lo va a sacar adelante. Es muy importante tener esa fe en el Señor, saber que el Señor nos va a sacar adelante. Si tú no tienes esa fe, la vida se vuelve imposible, y además no vas a poder vivir la vida cristiana, porque la vida cristiana es de fe. El justo por la fe vivirá, ¿no? La justicia de Dios se revela por fe, y para fe vamos a vivir... Basado en esa fe, vamos a poder seguir viviendo la vida cristiana. La vida cristiana no solo es existir hasta que moramos, es hacer las cosas que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Se pueden hacer por medio de la fe, al creer en el Señor. Ahora, David dice: Cumpliendo mis votos día tras día, mis promesas. Bueno, el Señor nos habló, ¿verdad?, de no jurar porque si bien en el Antiguo Testamento se hacían promesas, se juraba, pero el Señor en el Nuevo Testamento dio luz en Mateo 5 versículo 33 al 37 entonces yo no te animo que hagas promesas en el sentido de Señor yo voy a hacer esto acá, yo voy a hacer lo otro yo lo que hay más cómodo es decir Señor me gustaría hacer esto, dame las fuerzas, ese es mi propósito pero tú Hazlo porque sin ti no lo puedo hacer. La, cuando tú le das una promesa al Señor, mira, Señor, yo voy a hacer esto y lo otro, es como que si tú le estás diciendo al Señor lo que tú vas a hacer. Yo creo que si Dios no nos ayuda, no podemos hacer nada. Yo estoy convencido. De hecho, en Santiago, antes de ir a Mateo, vete a Santiago. Santiago 4.13 Dice: Oíd ahora los que decís hoy o mañana iremos a tal ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia sin embargo no sabéis cómo será vuestra vida mañana Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece también deberías decir si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia toda jactancia semejante es mala entonces yo creo que uno puede decir bueno, nuestro plan es ir a tal lugar mi plan es Señor te quiero servir en este campo pero Señor sea Tú quien me guíe y sea Tú quien lo prospere de acuerdo a tu voluntad, si ¿Sí me explico, eso es mejor que decir, Señor, yo te voy a hacer esto, yo te prometo lo otro. ¿Qué somos nosotros? No podemos ni vivir un día más si el Señor no lo da. Y además, el corazón es malvado. Necesitamos la misericordia del Señor. Yo no me voy a vanagloriar en mi corazón. ¿Tú te puedes vanagloriar en tu corazón? No, yo sí me puedo vanagloriar en el Señor y confiar en el Señor para lo que voy a hacer. Y decir, Señor, voy a confiar en ti. Eso sí. Y si es tu voluntad, vamos a confiar que vas a hacer esto entonces, ¿qué? vamos a confiar en el Señor de todas maneras, lo que vemos acá es el deseo de David, de que si ha hecho una promesa la va a cumplir algo hemos hecho nosotros hace algún año diez años, quince. dijimos al Señor, Señor te recibo como Señor de mi vida ¿verdad? Mantengamos eso en nuestras vidas que el Señor sea Señor de nuestras vidas todos los días, ¿no? haciendo su voluntad, buscándolo y glorificándolo.